0: Hello und willkommen zurück zu It's Out mit Faye und Stefanie Giesinger. Oh Gott, nein. Okay, hi Leute. Ich bin Stephanie Giesinger und ich habe heute das Privileg, die liebe Faye Montana zu interviewen. Ähm, normalerweise ist Faye immer die Person, die die Fragen stellt und yes. Sachen herausfindet von der Künstlerin oder dem Künstler. Yes. Und weil Faye auch eine Künstlerin ist... Ist sie mal auf der anderen Seite. Und die Bixis, so <lacht> die ist hat jetzt wirklich einfach das Zepter in der Hand. Ja. Und ich habe richtig Lust, ganz viele Sachen zu fragen, die ein ja. bisschen deeper sind als...
1: Genau deswegen wollte ich Steffi da haben. Weil ich wollte jemanden da haben, dem ich vertraue, wo ich weiß, ich stelle die richtigen Fragen. Einfach, wo es super bequem ist. Ja, Deswegen. Voll schön,
0: dass wir hier sind. Geil. Also erstmal für alle, die nicht wissen, woher wir uns eigentlich kennen. Wir haben uns in Mailand kennengelernt und mhm. sofort verliebt. Ich glaube, das erste Gespräch, das wir hatten, war so, oh mein Gott, ich musste meine Hose umziehen, weil ich habe eine Periode gehabt. Ja. Die arme Hose. Ja. Direkt
1: vom Red Carpet. Die arme Hose. Ich musste wieder zurückfahren durch Milan. Es hat zwei Stunden gedauert. Fuck. Insgesamt, weil es so voll war. Ja. Fuck. Aber war super. alles gut gegangen.
0: Du sahst am Schluss trotzdem richtig geil aus Danke. mit einer anderen Hose. Und es hat uns zusammengeschweißt. Ja, wir
1: haben uns so gut verstanden. Ja. Ja, wirklich war von, richtig von
0: toll. Und dann haben wir so: Du bist Virgo, ich bin Virgo, oh Virgo Gang. <lacht> und dann so: Hot Girl Summer, Hot Girl und dann Summer, und dann Adele. Und dann in einer <lacht> Okay. Ja, ja. Ja, irgendwie sind dann ganz viele Sachen passiert. Und ja. äh, dann sind wir in London gewesen, ein paar Tage lang. Und auch die Zeit hat uns zusammengeschweißt. Ja. Wenn ihr wissen mal,
1: halt, wie das war, dann hört euch die letzte Folge an. Ganz genau, aber okay. ich,
0: ich werde auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen davon aufnehmen.
1: Okay. Aber erstmal vor
0: zehn Tagen ist Girlfriend rausgekommen. <lacht> ja, woo! Girlfriend, Alter,
1: finally, oh mein Gott. Richtig geiler Song. Who the hell do you think you are?
0: Aber ich habe schon gehört, es gab ein
1: paar Struggles in ich dem ganzen Prozess. Erzähl mal. Es gab so viele Struggles, Bro. Also ich glaube, ich habe die Idee im November letztes Jahr aufgenommen und äh, dann hatten wir so ein Sketch, der Song war nicht ganz fertig, weil es war so spät und schon so dunkel und wir haben ihn nicht ganz fertig bekommen, beziehungsweise von der Produktion her und ähm, dann dachte ich so, ah, der wird ja bestimmt am Anfang des Jahres released, so New Year, New Me, 2022, let's go. Und ich bin dann damals, ich hatte kein Label, gar nichts, hatte dann aber ein neues Musikmanagement, die ich über alles liebe und es wurde jeden Monat verschoben und verschoben und verschoben. Und ich habe aber schon geteased. Fuck. Und das heißt, ich habe halt daily Nachrichten bekommen, wo ist dein Song, warum, ist, warum kommt der Song nicht raus, was ist falsch mit dir, wie komisch bist du eigentlich und ich so, ich kann nichts sagen, weil rechtlich, was soll ich euch sagen, ich signe gerade ein Label, die müssen... die Legit, was passiert ist, die Papiere von dem Label sind in Frankreich, weil da es ein, einen Systemfehler gab, technisch nicht durchgegangen. Für einen Monat zum oh Beispiel. Das ist zum Beispiel Gott. ein Grund. Also so ganz... Das war bestimmt Random richtig Sachen. frustrierend. Super frustrierend, weil ich war wirklich so, auch ab und zu einfach in meinem Zimmer. Meine Mom war so, Faye, hey, willst du mal rausgehen? Ich so, warum? Mhm. Ich will war einfach nur, dass meine Musik draußen ist. Und das ist ja der Grund, warum ich mache, was ich mache, dass die Leute es hören. Und nicht damit ich im Zug jeden Tag sitze und meine Demos rauf und runter höre ähm, und alles auseinandernehme. Aber es war auch so eine schöne Zeit, um, ich liebe ja planen und alles aufschreiben und alles skizzieren und farben und so. Äh, aufzumalen und blablabla. Bla bla bla. Und das habe ich dann halt in diesen Monaten einfach gemacht. Ich habe versucht, das Beste draus zu machen. Und habe halt jetzt viel zu viel Musik <lacht> Nee, nicht viel zu viel. Management ist is Chill.
0: richtig tolle Musik. Ich durfte ja auch schon was hören, dass mhm. man nicht released ist. Und ich bin richtig abgegangen, alter Girl. Du wirst einfach so ein internationaler Superstar. Ich weiß es einfach. Oh, du wirst so lieb. groß. Madison Beer who? Oh. Sorry. I love her, I love her. Uh, we love her. Oh,
1: danke.
0: In dem Song geht es ja um Dating Life und wie confusing das auch sein kann mhm. und wie confusing Männer sein können. Fax. Willst du mal was zu dem Song? an Ach. sich erklären?
1: Ja, es war, es, war, es war direkt eine Situation, in der ich auch war. Ich liebe Songs zu schreiben über Situationen, in denen ich wirklich bin, ähm, weil ich auch weiß, dass viele ähm, relaten können in dem Moment. Und ich kam, glaube ich, gerade von diesem Trip und war wieder in Berlin und war so, okay. By the way, der Produzent so, Sophie, what happened in your life? Und ich so, well. The only person that thought it was in a relationship was me. And the other guy was like, "No, you can't be my girlfriend." And I also, just say that. So literally put that in a sentence and put that in the chorus. And I saw, okay, sure. Und es ist ein sehr literal chorus, sage ich immer gerne. Also sagte, like, you said you don't want a girlfriend, but then you say you love me. That's kind of crazy. Das ist ja sehr so simpel hier in your face. Und ja, yeah, es so einfach so, dass heutzutage Leute sich irgendwie Angst haben zu binden oder so. Ich weiß nicht, was es war, aber ich war auch sehr schwach für diese Person und war so irgendwie nicht ich selber, habe mich nicht getraut, ich selber zu sein. Und was ja total menschlich ist. Ne? Ja. Ich glaube,
0: wenn man eine Person ganz arg mag, dann willst du ja gemocht werden, zurückgemocht werden. Und dann bist du ganz unsicher mit dir selbst und hast Angst, Seiten an dir zu zeigen, bei denen du denkst, vielleicht mag die Person das nicht an ja. mir.
1: Ja, genau so war das. Also, aber ich finde auch, dann ist es nicht die richtige Person, wenn man nicht so Definitely. komplett man selber sein kann. Und irgendwie, dann war ich so, okay, ich kann nicht deine Freundin sein, ich bin verliebt, aber dann halt nicht so, bro. Mm -hmm. Und deswegen ist es auch so ein kleiner, so ein grungiger Song, weil ich halt mad, ich war auch einfach sauer. Ja, so. und bis daraus auch nochmal stärker geworden, hast ja auch was daraus gelernt. Das das hat mich angerufen, so meint, I like your song. Ich so, ah, bro, Wow. <lacht> <Thanks. Bye. lacht> you know it's about you. <lacht> ich hast du ihm gesagt? Ja, ich meine, ja, es geht um dich, bro. Und was hat er dazu ähm, gesagt? Also, ich mag's und das fand ich cool. Das fand ich erwachsen von ihm. Ich glaube, er, glaub, er checkt jetzt ein bisschen, was er falsch gemacht hat. Aber meinst du, ich glaube, für
0: sein Ego war das einfach nur so: Girl, she's doing a song uh, about me. Ich ja. muss richtig toll sein.
1: That could be. Das könnte echt ja. sein. Ja. Das hm. geil. Wie, wie
0: findest du generell, ist das Dating so, wenn man in der Öffentlichkeit steht, weil man lernt dann ja auch oft Männer kennen, die auch in der Öffentlichkeit stehen und hast du das ja. Gefühl, das sind so, das ist so ein Schlag Mensch?
1: Boah, ja, die, also die Männer in der Öffentlichkeit sind so, ich weiß nicht, es kommt auch immer drauf, man muss das in Segmente packen. Es gibt so Künstler, Models, diese ganzen, diese ganzen Leute einfach. Ich bin, <lacht> ach, ach, ich weiß nicht, was du darüber sagen soll, weil es ist so, Ah, es ist nicht tief, es ist nicht tief, so deep. Ich bin ein sehr, 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 sehr deeper Mensch. Ich fühle sehr viel, ich, ich, jeden Satz, jedes Wort, ich nehme alles auseinander, jeden Text, alles. Und ich assoziiere auch Songs mit Farben. So. Also so, Ich bin halt so, in meinem Kopf ist halt krank. Das ist halt nicht normal. Das ist wie so ein Tornado. Nichts macht auch Sinn, es muss aber auch keinen Sinn machen, sage ich mir immer. Und das Gleiche ist es mit, mit anderen Menschen, ob es Liebe ist oder Daten. Äh, und ich fühle mich dann auch immer verletzt, wenn Leute sich mich über sich stellen, das hat ja mein Ex auch gemacht, dass er sagt, du bist viel zu cool für mich oder so und was, du machst so viel, mach doch dein Ding ohne mich und das mag ich nicht, weil ich glaube auch erfolgreiche Menschen, auch du, wir brauchen trotzdem Leute an unserer Seite, Natürlich. auch weil, wenn wir erfolgreich sind, das heißt nicht, dass wir eher unsere Sklaven seid und ich habe jetzt keine Zeit für dich, äh, trotzdem gibt man so viel Liebe raus und ich glaube, oft gibt es einfach dieses, dieses Missverständnis, dass, dass Menschen, die erfolgreich sind oder in dieser Branche sind, keine Liebe brauchen, ähm, oder kalt sind. Aber ich glaube, dass das tief ganz, ganz viel abgeht bei diesen ganzen Menschen. Aber ich habe auch einfach nicht die Zeit, darum zu denken bei, die, bei anderen, weil es einfach so auch sehr schnell dark ja. werden kann. Ja, sehe ich genauso. Und ich glaube, keine Ahnung, ob es daran liegt, dass wir
0: beide Virgos sind, aber wir zerdenken halt wirklich alles. alles. Und wir analysieren ja. alles. Und alle Menschen und irgendwie auch das, was wir machen, wir sind sehr reflektiert. Ja, ja? sehr. Und das merkt man, das finde ich so krass dass du halt erst 18 bist und du bist so reflektiert und so bedacht bei all deinen Schritten, aber ist das manchmal für dich schwer, weil du bist ja in der Öffentlichkeit erwachsen geworden. Mhm. Magst du ganz kurz erzählen, wie ja. es eigentlich dazu gekommen ist, wie alt du warst, als du in die Öffentlichkeit gekommen bist?
1: Ich glaube, ich war ungefähr vier. Ich bin mir nicht sicher. Meine Mama ist so, nein. nein ich glaube, ich war vier. Da war ich, ich in meinem ersten Film. Ich habe so also ein bisschen in dieser Schauspielbranche angefangen. Und ich hat mir super Spaß gemacht. Ich war, bin basically am Set aufgewachsen. Und ich, ich sag's ich vergleiche es mal so ein bisschen zu Menschen, die früher so Feuerwehrmann gespielt haben. War ich halt am Set. Aber ich habe mich auch wohlgefühlt. Also, ich hätte auch gehen können, wie meine, meine Brüder oder so. Die hatten ja zum Beispiel gar keinen Bock. Und es war wirklich Open Choice. Aber ich war halt immer so ein, so ein Kind, was nicht, weil ich die Aufmerksamkeit wollte sondern ich war immer so die, die Beyoncé auf dem Tisch getanzt hat oder am, am Set war und irgendwie, es war echt sehr, sehr schön und es ging halt über die ganzen Jahre weiter und rote Teppiche und dies, diesen, dieses ganze Kram aber es hat mich nie irgendwie erdrückt oder zerdrückt ich habe trotzdem das gemacht, was ich machen wollte und mich voll wohl gefühlt aber desto älter man wird desto mehr Vorurteile kriegt man von Menschen und dann sagen Leute, hä, bist du jetzt das oder das oder das oder das und ich sage so das Problem bei der Sache ist, dass bei mir zugeguckt wurde, als ich ja. mich ausprobiert habe, genauso wie andere früher gemalt haben, dann Ballett getanzt haben. Ich stell dir vor, du hast jetzt früher Ballett getanzt und ich sage zu dir so, hä, bist du nicht die Balletttänzerin? So, das macht keinen Sinn. Dass Leute immer einen in eine Schublade packen müssen, das nee. verstehe ich nicht. Nee, macht's auch nicht. So, besonders für eine Jungen war's. Also wie, wie define mich das jetzt, wer ich jetzt bin? Und dann, aber ich bin froh, dass ich für mich selber einfach weiß, es ist eigentlich das Wichtigste, dass ich mich in das rein entwickelt habe, was ich bin. Also ja. wirklich endgültig bin. Das merkt man. Und man <lacht> merkt,
0: dass du dich selbst magst und das ist so inspirierend. Manchmal. wirklich. Das ist richtig schön. Ja, ich meine, wir alle haben unsere Struggles und ich glaube, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist es manchmal auch noch ein Bisschen schwerer, weil du bekommst die Kritik in your face gesagt, jeden Tag. Ja. Und natürlich als Frauen im Business ist es nochmal ein bisschen härter, da werden Sachen kommentiert wie dein Körper, ob du jetzt abnimmst, ob du jetzt zunimmst. Fällt dir das schwer? Tut dir das manchmal weh? Ich hoffe, das ist okay, dass ich jetzt diese Story ja, mal auspacke. Aber safe. wir haben ein Video zusammen gepostet und dann kamen so die ersten Kommentare, boah, die hat voll zugenommen. Und ich habe mich sofort angefangen, mit denen zu falten So, Hä, geil, was ja. willst du eigentlich? Und man merkt einfach, wie... Eklig Menschen sind und die ja. denken gar nicht daran, dass am anderen Ende auch einfach nur ein junges Mädchen da sitzt ja. oder eine junge Frau wie du und dass es dich richtig hart betrifft.
1: Facts, also du, du hast so gut in Worte gefasst. Ich glaube, ähm, I don't know, irgendwie, als ich jünger war, hat mich das gar nicht interessiert. Null, 0,000000 minus minus, also gar nicht. <lacht> Weil meine Mama hat mich so erzogen, so, Faye, es hat alles was mit denen zu tun. Just, just block it out egal ja. und so wurde ich erzogen das heißt ich war sehr sehr abgehärtet ich war komplett abgehärtet aber wenn du ist, jetzt hat sich getwistet, als ich 18 wurde wenn ich aber selber mit mir ein Problem habe ohne dass jemand schon was gesagt hat und die ja. dann in diese Wunde ihre Zitrone reinsprühen <lacht> dann ist wird's nicht lustig weil ich habe diesen Struggle ich hatte keine Struggles das heißt die haben mich auch nicht angegriffen aber wenn ich dann so denke so boah ich bin gerade unzufrieden mit meinem Gewicht oder meinem Gesicht oder meiner Haut, egal was es war. Und Leute es dann kommentieren, dann ist es ein bisschen triggering. Also ist, ich finde es auch nicht cool, so. es geht einfach niemandem was an, wa warum man zunimmt oder dass man zunimmt oder wie man aussieht oder was auch immer es ist. so. Ich trage einfach mittlerweile viel lieber oversized Sachen aus solchen Gründen, ähm, weil ich mich einfach wohler fühle, für mich selber auch. Und ähm, jetzt zum Beispiel gerade nicht Shoutout! <lacht> Nein, aber so die Hose zum Beispiel. Aber keine Ahnung, ich finde es einfach sehr asozial von Menschen und äh, ich fühle mich damit, ich finde es nicht cool. Weil ich kriege ja halt jeden Tag die Frage, ob ich schwanger bin. <lacht> Bro. Es geht auch einfach gar nicht.
0: Und als ob du so ich antwortest: so, ja, ich bin schwanger. Du bist die erste Person, der ich das erzähle.
1: <lacht> What's Monate. <I lacht> no, <hope>. Hä? <lacht> Steffi hat mich geschwängert, Leute. <lacht> so geil. <lacht> Habe ich das? Ist es ist passiert.
0: Hat's geklappt. Yay! Wir bekommen das schönste Baby dafür Noch ähm,
1: um, Not cool. Einfach not cool. Geht echt gar nicht.
0: Und das tut mir total leid, dass du das auch so erleben musst und erleben musstest. Aber auch diese Sachen machen uns einfach stärker am ja, Ende des Tages. Stimmt. Und diese Menschen... Das sind einfach nur total eklig und eigentlich müsste man sie nicht beachten, weil würdest du irgendeinen Advice
1: von so einer Person annehmen? Never Nein, ever. Nein, Mann. Eigentlich sind doch immer so Mädchen gegen Mädchen. Das, das tut, tut voll weh. Ich liebe, ich liebe Harmonie und so und ich bin sehr harmoniebedürftig auch. Ich finde es irgendwie schwierig, wenn Leute vom gleichen Gender auch dann auch noch sich so runter machen, weil was ist, wenn du dich mal einen Tag nicht wohlfühlst mhm. und dann greift dich einfach an? So. Ja. Die Person hat ja eigentlich die okay. gleichen
0: Struggles. Ja. Aber ich glaube echt, dass die vergessen, dass wir auch normale Menschen sind. Ja. Glaube ich
1: auch. Aber es kommt, es kommt das, das that's the thing. So, ich bin dann immer so, du wirst es noch für so immer machen. Ich bin mhm. so, you're doing this forever. Mhm. So steck's ein, weil ja. sonst gehst du halt kaputt. ne. Das ist voll gut, dass du diese Einstellung hast. Fällt es dir
0: schwer, Grenzen für dich zu setzen? Auch so für... Andere Menschen, auch in so in der Industrie, wie weit du Menschen auch so an dir rumzerren lässt, auch an deiner Karriere, mhm. weil ich kann mir das gut vorstellen, dass auch ein Label gerne mal einem etwas aufdrückt, so mach mal mhm. das, geh mal in die Richtung, zieh dich mal so an und du hast ja schon eine richtig gute Version oder Vision von dir selbst, wie du gerne sein wollen würdest, auch in der Zukunft,
1: ja. fällt es dir leichter, Grenzen aufzusetzen? Ja, ich glaube, das ist auch so ein Prozess gewesen, auf jeden Fall, weil damals, ähm, wenn man jetzt auf mein Spotify guckt, sind da Dinge drauf, wo ich auch ganz offen mit umgehe, dass, ich war da bei einem Label, bei einem Major-Label und ähm, habe mich so verformt gefühlt von anderen Menschen, von, es gibt immer Menschen, mit denen man arbeitet und in dem Moment waren die so, die haben mich gar nicht ernst genommen, die meinten ja, mach doch Schlager oder mach Deutsch und ich so... Kennt ihr, also kennen wir uns oder sitzt gerade neben mir irgendwie Helena Fischer? Ich weiß nicht, wen du gerade anguckst, Bro. Aber es war sehr, sehr deformierend. Und dann habe ich halt diese Single rausgebracht, Rock Me Down heißt die. Und ich habe wirklich das versucht zu kompensieren, dass ich diesen Song, ich wollte den niemals rausbringen. Es war einfach nicht das, was mein Herz machen wollte und mein Kopf machen wollte. Ich wurde überredet, glaube ich, so vier Wochen lang. Und ich habe alles getan, das zu kompensieren, indem ich das Musikvideo geschrieben habe und... Versucht das Cover auszuwählen und so, versucht creative zu directen, damit vielleicht irgendwas von mir ist, Weil ich finde, ich sage immer so, der Zuhörer ist nicht dumm, der ja. Zuhörer ist das Wichtigste, die sind alles so tolle Menschen, die hören deine Sachen, die gucken sich alles an mhm. und du kannst die nicht verarschen, weil du ja. musst auch du selber sein und das ist so das Wichtigste, ich will mir treu sein und damit bin ich ja auch den anderen treu, die meine Sachen hören und das, da habe ich mich so geärgert, halt ein Jahr lang oder so. Und ich glaube aber, ich bin da richtig dankbar, dass es das passiert ist, weil ich dadurch so einen Umschlag gemacht habe, aber ich bin so streng, ich bin wie so eine Mathelehrerin jetzt. ja Ich bin jetzt so, nee, das ist die Farbe und ich diskutiere mit dir jetzt fünf Wochen das ist dann das bleibt die Farbe. Ich bin aber trotz des, dessen super offen, dass Leute, wenn der Producer sagt, hey, lass doch das reinmachen und ich finde es nice, wird es reingemacht. Also ich bin nicht so Mariah Carey, ich meine Flöte und ihr müsst alle leise sein, aber ich auch so I trust my taste, also ja. ich weiß schon, was ich mache und es ist trotzdem meine Musik und ich gucke so oft so Dokus von anderen Künstlern und es ist so, die machen durch und durch ihr Ding und wenn du diese Wende, durch fünf Wände box muss box du eigentlich durch fünf oder ja. durch vier, also es ist egal ähm, und deswegen bin ich seitdem sehr, sehr spezifisch auch, über. ich bin ein bisschen nervig über meine Musik und die Produktion und die Musikvideos und mit wem ich arbeite und mit wem ich in einem Raum stehe und welche Farbe was hat und welches Outfit ich trage und wie ich aussehe. Und es geht halt so.
0: Also, weißt du. Ja, aber du bist auch einfach authentisch, ne? Und das merkt man, dass du einfach alles, was du rausbringen möchtest und auch sagen möchtest, mhm. es kommt wirklich aus deinem Herzen. Und deswegen mhm. bist du auch eine wahre Künstlerin. Ja, danke deswegen schön. bist du auch krass erfolgreich. Bist du ja jetzt schon, danke. aber du bist krass, krass erfolgreich. Danke, ich ich, weiß das. Ich,
1: Also, shoot for the stars, sage ich immer so schön. Ich habe das auch, weil mein Papa, meine Mama, die sind beides auch sehr kreative Menschen. Mein Papa hat ja auch Musik gemacht. Und so ein bisschen in Vertretung zu ihm mache ich das auch sehr gern. Einfach, weil ich weiß, dass es auf jeden Fall einfach so ein familiärer Traum auch ist, weißt du. Und deswegen, also ein paar Grammys einzieht wäre schon nicht schlecht, ne. Wow. Aber einfach die Musik machen und die raushauen. Und ich, ich ähm, klar, es wird auch wieder Zeiten geben, wo mir gesagt wird, Faye muss jetzt warten. Pech, so. Vertragliche Dinge. Dann muss ich mich halt zurücklehnen. Aber das ist halt dann auch wieder zur zu Liebe, zur Musik. Es gibt Menschen, die da sehr, sehr schnell einklappen und sagen, ich habe oh, hab keinen Bock zu warten. So, ich höre auf. Aber ich glaube, das wird bei mir nie passieren.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Als wir in London waren, dürfte ich ja einmal dabei sein, wie ein Song kreiert wurde. Ich habe Steffi mit ins Studio gedragt. Es war, yes. nee, Du hast mich gar nicht gedragt. Ich habe dich gefragt, darf ich mit? Du ja, nein, so, ich okay. war so, komm mit. Das war so süß. Es <lacht> war richtig, richtig süß. Ähm, magst du mal erzählen, wie das vom Prozess her immer so abläuft? Du fängst an, einen Song zu schreiben mhm. und dann kommt die
1: Melodie dazu oder wie Voll. ist es? Es ist ein sehr, sehr detaillierter Prozess, mhm. der geht so relativ lang, manchmal über Tage, manchmal nur Stunden. Aber es ist basically, get into a room with tollen Menschen, mit denen ich vibe. Ich bin mittlerweile auch so, das sind die Leute in den Städten, mit denen ich arbeite, weil ähm, meine Manager sagen immer, never change a winning team. Mhm. Und das ist wichtig, weil wenn du weißt, es funktioniert... Don't grab for more. Und ist so, ja. Ich will aber noch mit denen probieren und so. Wenn du die Zeit hast, do it. Aber ich bin so, lieber diese Teams behalten. Und die, mit denen wir zusammen waren, das waren ja die Kingdoms in London, äh, habe ich halt so ein paar Banger gemacht. Und keine Ahnung, du kommst da rein und redest mit denen erstmal über, über die selber oder über dich und so random stuff. Lachst halt ein bisschen. Ich finde sehr wichtig, dass es lustig ist. Ja, und das ist
0: auch persönlich. <lacht> ja,
1: wird, ne? genau, es muss auch persönlich klicken, weil ich finde, Songwriting ist ja so, was so tief ist, die, die, du kommst in dieses Studio und die wissen alles über dich. Mhm. Also es ist auf jeden Fall krass und man kann ihnen aber auch sehr gut vertrauen. Ich liebe so eine Menschen in der in, in der Industrie, in der Branche. So Songwriter und so sind tolle Menschen, die haben so viel da Das ist krass mhm. ähm, und dann kommt meistens entweder habe ich so ich habe meine Notes da haben wir beide <lacht> so viel drin <lacht> so viele Notes so viel. Burgos. <lacht> wirklich wenn es irgendwas gibt was ich gerade verarbeiten will dann sage ich so ey können wir bitte heute darüber schreiben und dann machen wir es manchmal driftet man in der Hälfte in was anderes über aber meistens fangen wir an mit einem Instrument so mit einem Gitarrenriff oder einem Piano Riff oder Synth Riff oder so das sind alles verschiedene Instrumente mhm. oder so und dann kommt eine Melodie und dann schreibe ich. Also schreiben ist das allerletzte. okay. Aber schreiben ist auch so das Geilste von allem. Es macht so Spaß. Ich liebe Schreiben. Das, freut mich. das ist so geil. Und es das ist, das ist wie so ein, wie so ein Puzzle. Es so ist so krass. Und ich schreibe ja auch mit Songwritern zusammen okay. immer. Ich schreibe selten alleine, ein paar Mal. Aber es ist halt wie so ein Ping-Pong-Spiel. ist halt, er sagt das und dann komme ich halt auf das und dann sagt er das und dann ist es so. entsteht ein Satz.
0: Und was ich auch voll spannend fand. Dann wurde das ja adoptiert, ne? da kam der äh, Text auf die Melodie. Und dann hast du selbst auch noch mal adoptiert und meintest so, und jetzt habe ich das Gefühl, muss irgendwie noch mal was Krasseres kommen und noch ja. mal ein krasserer Höhepunkt und so. Ja. Und ich würde mal behaupten, du bist eigentlich nicht so melodisch wahrscheinlich die Spezialistin, ne? weil die Produzenten sind das ja. Aber du traust dich trotzdem einfach zu sagen, nee, ich glaube, ich würde das und das geiler finden. Ja. Also du hast echt einfach auch so den Mut dagegen anzukämpfen,
1: damit der Song zu 100 dir entspricht. Ja, das war am Anfang auch gar nicht so. Ich weiß noch, als ich das erstmal Mal im Studio war, habe ich, ich habe immer geweint. Monatelang, ich weiß, ich jünger war. Ich glaube, ich war 14, oder so. Ich habe immer geheult, weil ich aus Frustration, nicht weil ich Angst hatte, also ich hatte auch Angst, aber ich war so frustriert, dass ich nicht reden, ich konnte nicht sagen, nein, mhm. ich mag das nicht. Und es hat Jahre gedauert. Ich bin jetzt 18. Ich habe mit zwölf Musik angefangen. Das heißt so, also es ist ein Prozess, ne? Und ja, mittlerweile bin ich so, genau, das war ja in dem Studio. Ich, warum ich zurückgegangen bin, der Song war ja eigentlich schon fertig. Warum ich zurückgegangen bin, war, weil der Chorus mir einfach gar nicht gefallen hat. Und ich habe mir den monatelang im, äh, im Flugzeug angehört. Und ich war so, nee, we have to change that. Und dann haben wir ihn einfach geändert. Und das ist halt so geil, mit so tollen Menschen zu arbeiten, weil dann änderst du ihn einfach. Du hängst ja nicht an der Melodie oder so. Also du bekommst so ein Demo zugeschickt. Ja. Und dann Film. hörst du das monatelang. <lacht> ja. Und dann
0: bist du so, was möchte ich daran verändern? Ja, Ach,
1: immer okay. zum Maximum bringen, so. Wo es mein Gefühl hat, okay, Luft ist raus, jetzt muss der raus,
0: so. Okay, sehr, sehr macht, spannend. Das macht sehr Bock. Und jetzt, wo wir schon in London sind und über London reden, wir waren auf einer Party, wo nur berühmte Menschen waren, so war <lacht> so Klasse. schlimm,
1: Mann. Ah, ich hasse die alle.
0: <lacht> Nicht alle. Nee,
1: Nicht, nee ich, <lacht> Einer.
0: <lacht> Zwei. Okay. Ja. Ähm, es war so eine A-Class- Promi-Party und keine Ahnung. AA. <lacht> irgendwie wirklich nur so die allerbekanntesten Menschen. Gott, ich klinge irgendwie gerade richtig nasty. Nee, aber das ist halt so ein wichtiger Faktor. Es juckt uns ja nicht, aber es. Eigentlich schon, ne? Aber da war eine sehr spezielle Energie dort. Und ich habe ganz schnell festgestellt, dass du sehr enttäuscht warst von den Menschen, weil das auch vielleicht so kleine Vorbilder waren von dir oder Menschen, die du generell so cool fandest, ne, die ja. in der Öffentlichkeit stehen. Und aus Gesprächen mit denen hat sich dann herauskristallisiert, dass sie gar nicht so cool nee, sind. Nee, Mom, nee. Wie nee. nimmst du diese Industrie wahr? Weil du lernst ja jetzt
1: schon sehr detailliert kennen. Ja, wie, das ist krass. Ja, wie, was denkst das ist du darüber? wie so an? eine Kur im Wald. Meine Oma hat mich früher mal in so Waldkuren reingenommen. ist ganz, ganz kaltes Wasser und du läufst da durch und bist so, the fuck? <lacht> Dein Immunsystem kommt darauf nicht klar. Und so hat sich das angefühlt, wie diese Kuren im Wald. Ich weiß dir. Und... Ähm, Nee, ich weiß nicht, ich bin ein sehr empathischer Mensch und sehr, mhm. sehr, 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 sehr sensibel. Und ich kam in diesen Raum und war so, pff, fuck. Mhm. Mhm. So diese ganzen Energien gespürt und ich war so, das ist irgendwie dark hier, ganz dark. Meine, meine Chest wurde ganz heavy und ich habe versucht mit Leuten zu reden und versucht so rauszufinden, okay, ich taste mich mal so an, so in diesen dunklen Raum. Und dann wurde meine Hand gegrammelt ich wurde so runtergezogen und ich war so, wow. Es war so hart, weil Menschen würden halt einfach aufstehen mit einer Konversation und gehen. ja. Oder einfach einen nicht angucken oder, und hast du hast gemerkt, der Respekt fehlt komplett, wenn okay. die nicht wissen, wer du bist, aber ist ja nicht so. Eigentlich sollte es ja total egal sein, wer du überhaupt bist, aber ja. alle schauen immer so von oben herab
0: auf einen drauf. Ja, finde ich gar nicht gut.
1: Jeder, jeder sollte behandelt werden, wie ist doch egal, in welcher Position du stehst. oder Wenn, wenn, wenn du, du so lustig und nett bist, dann rede ich mit dir auch fünf Stunden. Ja. Egal, aber ich bin dann ins Bad und habe halt komplett geheult <lacht> für eine Stunde oder so.
0: Und ich, ich hatte echt das Gefühl, dass ich gerade mit meinem 18-jährigen Ich bin und das war für mich wie Therapie, ist voll schlecht, ja. dass ich das jetzt auch als was Positives für mich nehme. Es war so, ja. es, aber es war echt so krass, ich kann das total gut nachvollziehen, weil das erste Mal, als ich auf solchen Partys war, die auch in einem sehr engen Kreis waren, habe ich genau das Gleiche gespürt. Ich war so enttäuscht von der Menschheit und vor allem, wie wichtig sich Menschen nehmen in der Öffentlichkeit. Und ja. das, was sie eigentlich in der Öffentlichkeit so vorspielen, so sind sie
1: auch gar nicht. Ja. Und es ja. hat halt noch krasser gehittet, weil es war so ein Raum voller Menschen. Es war nicht so, man hat einzelne Menschen getroffen, die waren dann super nett. Es war so ein Raum von, es ist was anderes, als wenn man in Deutschland auf ein Event geht ja. und in der UK zu einer Private Party. Also so, ja. es war halt, ich habe das noch nie in diesem... Mars, glaube ich, erlebt und es hat mich einfach sehr, sehr mitgenommen. Aber mich hat es auch am nächsten Tag sehr glücklich gemacht. Ich bin am nächsten Tag so ins Studio so halb tot. Das war der Studiotag. <lacht> und ich war so, okay. Und ich habe einen Song drüber geschrieben. Hast du wirklich? Über die Meditation jetzt in Berlin, ja. Oh mein Gott. Sehr ich zeig nice. dir den später. Ich ihn mir. Ja, mal. sehr dark. Er ja, ist sehr dark. Ich habe genau, das mache ich auch gerne in meinen Songs, die Emotion in die mhm. Produktion rüberbringen, dass man, wenn du den Song hörst, denkst du, du bist in der Situation ja. drin. Wie so ein 4D-Erlebnis so ein Krass. bisschen. Auch so ein bisschen retraumatisierend, oder? Genau, ist es. Ist es, aber ich glaube... Es ist halt auch ein fettes Comeback, du musst den anhören. Ich bin richtig es gespannt. Sehr, sehr Aber
0: so. es ist auf jeden Fall ehrlich und das ist das Schöne, weil ich glaube, du hast auch so einen krassen Bezug zu deinen Fans, dass du denen auch ein bisschen was geben kannst von
1: deinen eigenen ja. Learnings. Gerade. Ich hätte gerne noch einen besseren zu denen. Ja. Ja, ich bin so im Moment so, ich weiß nicht, wo man anfängt. Und ich mhm. hätte gerne so alle, ich würde gerne alle jeden Tag sehen und so mit den in Matcha trinken. Oh. <lacht> Nein, weil ich finde so, ich komme, ich weiß nicht, wie ich an die rankomme. Die kommen nicht an mich ran, ich komme nicht an die ran. Und deswegen freue ich mich, wenn ich irgendwann ein Konzert geben kann, wenn ich ja. genug Songs drauf ha äh, draußen habe. Und ich bin so on the edge of. Ich freue mich einfach auf alles. Weißt ich bin so so ein Hoffnungsmensch und so. Deswegen, ich freue mich so richtig, mit den besten Freunden zu werden. You Auch und Social Media als Tool mit denen zu verwenden, ist nicht... Ich krieg's nicht ja. hin. Ich krieg's nicht, weißt du warum? Ich kann nicht auf Nachrichten antworten, weil wenn ich auf die antworte, will ich auf alle antworten ja. und dann fühle ich mich so schlecht und dann ist die geöffnet und dann bin ich so, fuck, jetzt muss ich alle runtergehen und dann fehlen aber noch neue, die reinkommen und dann antworte ich einfach keinem, weil ich, uh. Weil dann hast du so einen enormen Druck, ja. verstehe ich voll. Ich weiß nicht, <lacht> I need to figure that out.
0: Haben wir eigentlich noch Zeit, noch mehr über noch mehr Sachen zu sprechen? Ist das ein Nein?
1: Sie macht so oh, von meinem Ex der Spaß. <lacht> Sie macht so, ihr habt noch so viel Ex. <lacht> oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! <lacht> um,
0: okay, nice. Dann. Hast du eigentlich eine richtige Strategie auf Social Media, die du verfolgst? Weil du hast richtig wenig Posts. <lacht> ne? <lacht> Und ich war schon so, Girl, you're never
1: posting. Und ich bin ja immer so,
0: ich mach von allem ein ich Foto. Dich,
1: du bist so mein Daily TV, so RTL. Oh Nein, nicht RTL, das ist voll oh beleidigend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, du Hulu, getan? Netflix, du bist mein Netflix. Ich schwörs dir. I don't know, um, war das die, darf ich beantworten ja, schon ich so, okay ich will dich nicht unterbrechen so, willst du noch was sagen nein ich ah fuck ich, okay, ich habe früher relativ viel gepostet okay. aber ich, glaube ich bin mir nicht sicher nicht zu viel es war immer so ein bisschen medium mhm. und jetzt bin ich so weniger als mehr weil Menschen mehr appreciaten, was du postest und was du also es ist alles mehr magnified, wenn mhm. es weniger kommt, weil die Attention wird ja minimiert auf eine Sache mhm. und das ist so ein bisschen meine Strategie. Und auch wieder eine Sache der Überforderung, äh Standard, ist so ein bisschen, wenn ich das poste, sieht es doof aus oder ist es, ich bin einfach so.
0: Du bist ein Perfektionist ja. und Quality over Quantity genau. macht total Sinn ja. ähm, und wahrscheinlich sobald, noch mehr Songs rauskommen, wirst du dann mehr
1: dazu posten? Ja. Ne? Ich glaube, genau. Desto mehr Musik rauskommt, desto mehr wird es bei mir so ein bisschen wilder werden. Mhm. Aber momentan bin ich so, yo, mein Song ist draußen. Mhm. Okay. <lacht> <lacht> so, weißt du? ja. Und dann, und dann poste ich halt so einen lustigen Post und so Karussell mit ganz vielen verschiedenen Sachen drin. Willst du eigentlich auch noch weiter acten oder willst du nur noch Musik machen? Würde ich jetzt ein Netflix-Angebot kriegen, die sagen, Faye, willst du Cameo machen? Wäre ich so... Am Inn. In. Am in. Weil Schauspielern ist ja auch... Also ich liebe das. Ja. Du man Schauspieler in Musikvideos. Ja. Ähm, und man hatte, ich habe ja so eine Psychopersona in meinem Musikvideo aufgesetzt. So ein bisschen komplett durch den Wind. Es war so basically so eine Beschreibung, wie ich mich gefühlt habe in der Beziehung. Es gab halt die, die Gummizelle. Das war also dieses ähm, Aufblase-Ding, mhm. Und dann gab es die richtige Zelle, die Psychozelle. Und es war so wie es eigentlich in meinem Kopf ist und wie es schien, obwohl man trotzdem, du warst trotzdem in der Zelle, aber es war halt so, it seemed really nice. Und das war einfach nur so ein Performance-Shot und da war ich halt auch richtig Psycho und da habe ich auch gemerkt, wie sehr mir Spaß macht zu Schauspielern. Aber ich würde jetzt auch nicht für einen Film eine Hauptrolle oder so annehmen. Ich bin mir nicht so sicher, jetzt gerade vielleicht ich weiß nicht, weil ich weiß, wie viele Monate das ja. einnimmt. Du wärst auf jeden Fall ein paar Monate. Du bist ja die ganze Zeit am Set, ne? Und Musik ist für dich so number one gerade, ja. oder? Hast du eigentlich an dem Konzept mitgeschrieben für das Musikvideo? Ja, ich habe ja das mit meinen zwei besten Freunden gemacht, Finn und Furkan und mhm. Seba ist ja auch noch im Team. Und die drei sind halt so talentiert. Wir sind, die sind 19, die sind alle gerade 19 geworden, Seba nicht. Seba ist ein alter Mann, der Kind. <lacht> Aber ähm. Das war so schön, weil es waren nur Freunde am Set. So von Stylisten zu Make-up Artists, meine Mom, mein bester Freund. So alle waren da und wir haben uns einfach getroffen irgendwo Club Kitchen oder so und das zusammen geschrieben. Okay. Und ich finde so, hey, hey Bro, es wäre so geil, wenn du einfach echt Psycho bist. Ich so ja, yeah, let's do it und so. Also ich habe tatsächlich bei dem das Konzept nicht komplett alleine geschrieben mhm. wie beim letzten Musikvideo. Das hat sehr Spaß gemacht, aber ich war so, ich vertraue euch und ihr macht es so geil und ich will, dass ihr das ist diese Musik, wie die auch ihr seid. Und das haben die gemacht. Das war sehr lustig. Wir hatten, wir hatten so ein, was war das? RTL? Wir waren dabei. Spiegel. Spiegel TV war dabei. Und das Ding ist daher, dass wir alle, das sind wirklich meine besten Freunde. Waren wir halt ohne Filz, war halt schlimm, wir haben halt schlimme Sachen gesagt auch. Oh. Oh. Also so wie wir also halt sehr sind. schlimm oder meinst du? <lacht> uh, okay. so, uh. so, wie wir halt reden, ne? <lacht> und wie so, oh fuck, so Spiegel-TV ist <lacht> dabei. Das war halt so ein bisschen weird. Aber nein, es war so eine Zusammenarbeit von, von Styling zu Make-up, so jeder hat sein Selbst dazu gegeben und das liebe ich. Sehr nice, man merkt auch wirklich, dass die Menschen, die um dich herum sind
0: in deiner Karriere, dass das wirklich auch... Herzensmenschen ja. sind ne? und die wollen alle nur das Beste für dich. Und ja. Finn habe ich ja jetzt auch kennengelernt. Ja. Ich liebe ihn. So und er kreative, liebt viele junge Menschen. Ich ja. liebe es. Und alle lieben dich so sehr. Und fällt dir das eigentlich schwer, Menschen zu vertrauen? Mhm. Weil man muss ja auch schon ein bisschen vorsichtig sein und man kann sich schnell in dieser Gutgläubigkeit verlieren.
1: Ja, ja. Ich, ich glaube so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich bin. Ich habe so eine Intuition über Menschen. Und dann, wenn, dann, wenn, dann vertraue ich dir einfach direkt. Aber ich benutze auch das, was du mir zeigst, benutze ich. Also, how you act. So, und dann bist du halt in der Schublade bei mir mhm. oder in der. Okay. Und wenn du irgendwas machst, wo du mich irgendwie cross, dann bin ich halt direkt raus. Ich habe sehr, sehr healthy boundaries bekommen. Yes. Aber deswegen nehme ich mein Team, weil die, sind, die glauben alle so dick an mich. So wirklich jeder Einzelne. Und das brauche ich, weil es gibt, oh. du kennst mich. Es gibt yeah. Tage, da bin ich so, I don't know. Hat ja aber jeder, ja. ist ja total menschlich ja. Naja. und dann sind die Menschen um einen herum das Allerwichtigste. 100 ohne die, ist, wenn ihr Musik macht oder irgendwas machen wollt, by the way, do it, dann ja. habt bitte die richtigen Leute um euch rum und selbst wenn ihr die suchen muss, dann sucht die halt, ja. das ist super die zu haben. Und ich glaube noch nicht mal, wenn man nur Musik macht oder
0: irgendwas so in die Richtung, ich glaube es ist immer wichtig. Ja. Menschen um sich herum zu haben, die man lieb hat. Das ist einfach und die so eine Priorität. Ja. Ganz, 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 ganz wichtig. Das ist doch ein sehr schöner Abschluss. Ja. Abschluss, Satz. Abschluss. <lacht> oh. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Oh, danke, bist dass eine du wahre, da warst. Sehr gerne. Danke, dass du da warst. Du bist ja heute meine Gäste. <lacht> ich <Gästin. war> <lacht> <Purr>. also, <lacht> ich, ich glaube, du bist eine ganz, ganz tolle Inspiration für ganz viele Menschen, auch für mich. Und ich bedanke oh. mich oh. schon jetzt für die tolle Freundschaft. I love oh, you so much. Danke. You I, love oh. I love you. I love you. I love you. I
1: love you. Oh mein Gott. Und, ähm, danke, danke ja. Leute. Wir sind, alle gespannt. Wir sind alle gespannt. Stream girlfriend. Ja, wenn ihr richtig schreien wollt und sauer seid, let's go. Yeah, let's Who the go. hell do you think you are? Ja, yeah. bye guys. Bye. <lacht>